0: Abschnitt 33 von Ostseemärchen Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org Gelesen von Bluböser, Wien im August 2021 Ostseemärchen von Hans Hoffmann Das Blumenschiff Erster Teil. In einer reichen Seestadt an der Ostsee, mit vielen herrlichen Kirchen und anderen Prachtgebäuden, gab es in einem Winkel an der Mauer ein einsames Haus, schwarz, kahl und verfallen, ganz unwohnlich und verdrießlich zu sehen von außen und von innen. In diesem hausten eng miteinander ein Häuflein Jünglinge und Knaben, lauter Waisenkinder, Findlinge, oder auch verfahrene Schüler. Sie wurden von der Stadt da ein wenig verpflegt, dass sie nicht völlig zu Tode kamen. Dafür mussten sie harte Dienste leisten, mit Graben, Karren und Sack tragen, denn es schien dem Rat nicht geziemt, dass sie ihr Brot umsonst essen, weil sie das doch beschämen müsste. Auch sparte man solcher Art im Wintertags über die Feuerung. Unter diesen Allerärmsten war ein junger Geselle, noch elender als die alle, weil er schwächlichen Leibes war und zu rechter Arbeit nicht taugte. Darum mußte er in der Stube mit saurem Schreibwerk sich plagen, vom Morgen bis zum Abend, und mußte für die Ratsherren die schrecklichsten Gelehrsamkeiten aus den Büchern zusammenlesen und in den Akten eintragen, denn so etwas verstand er, sie aber nicht. Und er tat das Winters mit steif gefrorenen Fingern bei dünnen Suppen denn er durfte sich nur lockeres Reisig von der Mauer zusammenrupfen, zum Heizen und Kochen. Um solcher Beschäftigung willen verachteten ihn auch seine Gefährten. Er hatte niemanden, der ihm wohl wollte, und niemanden, dem er sein Herz gab. Er kannte keine Freude den ganzen Tag, nur dass er manchmal abends, wenn die Sonne zum Sinken kam, in der Stille auf der Stadtmauer klomm und von ihrer Höhe ein kurzes Weilchen sehnsüchtig hinausblickte auf die Schönheit des Meeres. Dazu sang er leise ein wehmütiges Lied, das manchem hastenden Wanderer fremdartig und schaurig von oben zum Ohre kam. Dieser arme Schreiber hatte vor vielen Jahren, da er noch ein kleines Kind war, einmal eine Freude erlebt. Ein schönes, kleines Mädchen in reichen Kleidern traf ihn eines Tages auf der Wiese vor dem Tor, sah sein blasses Gesicht und sagte freundlich zu ihm, »Du bist gewiss unglücklich.« Und als er still nickte, redete sie weiter, »Ich möchte dir gerne etwas schenken, habe aber nichts bei mir.« Doch griff sie suchend herum und zog eine Blume aus ihrem Zöpfchen, die gab sie ihm in die Hände. Es war eine schöne, fremde Blume, die er gar nicht kannte, und zum Abschied sprach sie, »Du wirst sicherlich auch einmal glücklich werden wie ich. Und wenn du das geworden bist, dann komme zu mir und sag's mir. Ich möchte es gern wissen, damit ich mich darüber freuen kann.« So ging sie von ihm, und er sah sie gar nie wieder in allen den Jahren. Und er wusste auch nicht, wer sie war, noch wo sie wohnte. Doch ihre Gabe und ihre Bitte konnte er nicht vergessen. Seitdem hatte er nie wieder eine Freude gehabt. Nach diesen Jahren aber gab es einmal einen so harten Winter, dass nicht allein die Flüsse und Binnengewässer bis auf den Grund ausfroren, sondern auch die große Ostsee ganz und gar mit einer dicken Eisdecke überzogen war. Man konnte mit Pferden und Schlitten darüber hinfahren, so weit man wollte. Die Sonne schien wochenlang in blinzelnder Helle auf die weiten Eisflächen, aber sie gab nicht so viel Wärme wie ein Talglicht auf einem Kirchenleuchter. In den Nächten aber hielten sogar die Diebe sich ruhig, und die Wächter konnten sich auftauen in einer guten Schenke bei Warmbier und Schlummersüppchen. Wer aber hinaustrat, unter dessen Füßen knarrte und klirrte und knirschte es vor Frost. Wer aber einen starken Pelz besaß und einen Fußsack und dazu einen großen Punschkessel, der fuhr mittags doch gerne auf einem Schlitten hinaus abwärts zwischen den abgetakelten Schiffen hin bis auf die freie See. Die war im Herbst so wild gewesen mit schäumenden Bogen und ließ sich jetzt friedfertig von Hufeisen schlagen. Das hatte noch niemand erlebt und gesehen. Und so war dort alle Tage ein fröhliches Leben auf Meilenweite hinaus mit Schellengeläut und wehenden Decken und Federbüschen von buntester Pracht. Und es ward sehr viel heißer Punsch getrunken, ha! Und selbst die Pferde wurden damit gedrängt, wegen der grausamen Kälte. Der arme Schreiber im Waisenhaus aber konnte in dieser Zeit abends nicht mehr auf die Mauer steigen, weil er dort in seinem dünnen Röckchen binnen Kurzem erfroren wäre. Doch entdeckte er ein Fensterchen unter dem Dache, hinter dem es auszuhalten war, wenn die Mittagssonne darauf schien. Durch dieses spähte er jetzt nach seiner Gewohnheit täglich auf das Meer hinaus. Und er seufzt im Herzen. Ich wollte, ich dürfte dort hinausziehen, in der Ferne ein Glück suchen, wo es einzig für mich zu finden ist. Und hätte ich eins gefunden, auch das allerkleinste, ich würde nie wieder zurückdenken an diese Stadt, wo ich geboren bin. Da geschah es eines Tages, dass er weit in offener See ein Schiff zu sehen vermeinte, unter vollen Segeln. Und je schärfer er mit seinen seekundigen Augen spähte, desto deutlicher unterschied er es nach Rumpf und Masten, und er konnte auch erkennen, dass es dem Lande immer näher kam. Ein Entsetzen ergriff ihn, um der Leute willen auf dem Eise, denn er konnte nicht anders denken, als dieses müsse draußen auf See aufgegangen sein, aus einem unbekannten Grunde. Wahrscheinlich, dass eine Sturmflut heranrolle, und das Eis bis zum Lande hin immer weiter zerbrechen müsse. Und dann waren jene Schlittenfahrer alle verloren. Ohne viel Besinnen sprang er hinab auf die Gasse, so armselig begleitet, wie er war, und eilte Sponsstreich zum Hafen und weiter auf dem Eise hinaus auf die See. Und sobald ihm draußen die ersten Menschen zu Gesicht kamen, schrie er ihnen, keuchend entgegen. »Ein Schiff! Ein Schiff!« Um Gottes Willen, rettet euch!« Diese Leute, die ihn hörten, blickten zuerst wohl verdutzt umher und erschraken ein wenig, aber als sie nichts sahen, fingen sie an zu lachen und riefen höhnisch. »Der Frost hat dem Schreiber die Sinne verdreht. Geschieht ihm ganz recht. Warum zieht er keinen Pelz an?« Er aber rannte immer weiter, ohne solcher Reden zu achten, überall rufend und warnend aber niemand sah irgendetwas von einem Schiffe. Allein ganz urplötzlich war es wirklich da, ganz nahe dem dichtesten Schwarm der Menschen, dass alle es erblickten. Und sie sahen mit starrem Grauen, dass sein Kiel mitten durchs Eis schnitt, als wenn es flüssiges Wasser wäre. Und hinter ihm blieb die Eisdecke so fest, wie sie vorher gewesen, und war keine Spur eines Risses zu entdecken. Und ebenso wundersam erschien es, dass kein Laut dabei zu vernehmen war, weder ein Grachen oder Schnurren des Eises, noch auch ein Glatschen der Segel und Knarren des Holzwerks. Und ehe man sich's versah, war das rätselhafte Schiff mitten durch die wimmelnde Menge hindurchgefahren, ohne jemanden irgend zu verletzen, außer, dass vor Schreck nicht wenige durch jähes Reißen am Zügeln ihre Pferde scheu machten, »Und dadurch manche Verwirrung entstand. Allmählich aber kam man wieder mehr in Ruhe und fuhr voll Eifer und Neugier dem Segler nach, der gerade auf die Flussmündung zuhielt und dann weiter Stromaufwärts glitt, bis er den Hafen erreichte und angesichts der Stadt mit ihren Kramtoren und Brücken gemächlich vor Anker ging. Gleichwohl hatte niemand weder jetzt noch vorher von einer Bemannung das Geringste gesehen.« Ende von Abschnitt 33